0: Hallo, schön, dass du dich für die heutige Folge Body-Mind-Motion entschieden hast. Mein Name ist Christina Sattler und ich begrüße dich ganz herzlich. Diese Woche beschäftige ich mich mit dem Thema Fibromyalgie. Mehr Infos zu diesem Krankheitsbild erfährst du auch auf meinem Instagram-Kanal. Fibromyalgie ist eine Schmerzerkrankung und bezeichnend für diese Erkrankung ist ein Fasermuskelschmerz. Bis Betroffene allerdings die Diagnose erhalten, durchlaufen sie ganz schön oft eine jahrelange Ärzte- und Therapeuten-Odyssee. Eine Betroffene ist Sandra Klossowski. Sandra hat ein Buch geschrieben über ihre Erkrankungen und nimmt die Leserinnen und Leser mit auf ihre Reise mit Fibromyalgie. Außerdem betreibt sie den Instagram-Kanal fibro.alltagsheldin, auf dem sie interessierte Menschen und Betroffene aufklärt und auch den ein oder anderen Einblick in ihren Alltag mit Fibromyalgie gewährt. Ich hatte das Glück, mit Sandra sprechen zu dürfen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Sandra. Stell dich doch mal vor. Hallo, ja, ich bin
1: Sandra, genau. Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir Gast sein darf. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin Mama einer erwachsenen Tochter. Lebe seit drei Jahren an der schönen Ostsee mit meinem Partner und bin seit über 20 Jahren Schmerzpatientin. Also seit meine Tochter auf der Welt ist, kurz danach ging es los und die Fibromyalgie kam viel später dazu. Inzwischen habe ich so viele Symptome und Diagnosen angesammelt, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Also ich erhalte Erwerbsminderungsrente seit drei Jahren jetzt.
0: Was hast du beruflich gemacht?
1: Ich bin, ich sage immer, in meinem ersten Berufsleben Hebamme. Mhm. Das habe ich mit Leib und Seele ausgefüllt, kann ich aber schon seit 2009 nicht mehr machen. Dann gab es noch meine Umschulung zur Bürokauffrau. Und dann habe ich mich in verschiedenen Bereichen probiert, immer auf der Suche nach dem, was ich noch leisten kann. Und 2019 ging dann gar nichts mehr.
0: Okay, also du sagst... Ähm die Fibro hat dann erst angefangen. Was waren so die ersten Symptome, die du hattest?
1: Also rückblickend hat sie angefangen tatsächlich mit dem Wissen, dass ich Fibro habe als Kind. Ich hatte als mhm. Kind Wachstumsschmerzen. Ich hatte als Jugendliche Rückenschmerzen, die damals mit einer anderen Diagnose behandelt wurden. Dann kam circa 2006 die Diagnose chronische Schmerzen. Die mhm. Fibro-Diagnose erst 2018, obwohl ich die Symptome schon seit über zehn Jahren hatte.
0: Ja, das ist ja ähm, Wahnsinn. Also hat es ja, ja sehr lang, lange äh, gedauert bei dir, bis die Diagnose auch tatsächlich dann gestellt wurde.
1: Genau. Also die mhm. chronische Schmerzdiagnose hat circa sechs Jahre gebraucht. Ich bin einfach in der Zeit erkrankt, als das Thema noch ganz jung und frisch in der Medizin war. Und die Fibrodiagnose dann noch mal zehn Jahre genommen. Mhm. Und Hauptsymptome waren die Schmerzen. Ja. dass einfach die Schmerzen immer mehr wurden, sich vom Rücken ausbreiteten auf den ganzen Körper, die schmerzfreien Episoden immer kürzer wurden, bis ich irgendwann keine schmerzfreien Tage mehr hatte.
0: Hm. Kannst du so ein bisschen diese Schmerzqualität ähm, beschreiben, also wie sich dieser Schmerz anfühlt?
1: Ja, der kann ganz verschieden sein. Also bei mir ist es hauptsächlich so ein Schmerz, wie man ihn kennt, nach einem starken, wenn man einen starken Muskelkater hat hm. oder Gliederschmerzen einer Grippe, so das beschreibt es ganz gut, dumpf, drückend, kann aber auch spitz und stechend sein, brennend, mhm. verändert sich oft auch von Tag zu Tag, vom, vom Ort her verändert es sich und auch oft von der Qualität. Ja, Aber meistens ist es so wie Gliederschmerzen, das können die meisten am ehesten nachvollziehen.
0: Mhm. Ähm, wenn man so chronische Schmerzen hat, dann hat man auch oft das Problem, dass das Umfeld das nicht so ganz gut handeln kann. Was sind so die Erfahrungen, die du gemacht hast mit deinem näheren Umfeld oder auch, weiß ich nicht, Arbeitgeber oder Kolleginnen, Kollegen? Wie haben die so reagiert auf deine Schmerzen?
1: Ja, absolut habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Umfeld damit äh, nichts anfangen kann. Das Problem mhm. ist ja, man sieht es nicht. Ich habe immer gesagt, mir fehlt die Lampe auf dem Kopf, die angeht, wenn ich Schmerzen habe. Man sieht es einfach nicht. Zu Beginn meiner Erkrankung war ich einfach auch noch jung, in, in meinen 30ern. Und dann ist es für das Umfeld ganz schwierig, wie der soll so schlecht gehen. Man sieht ihr nichts an, sie hat kein Gips, keine Krücken, keine Hilfsmittel, nichts zu sehen. Und das ist wirklich, in der Familie bin ich damit auf Unverständnis gestoßen und bei den Arbeitgebern und Kollegen erst recht. Mhm. Und das wurde erst, Besser, ja, eigentlich für mich mit der konkreten Diagnose Fibro, dass ich das konkret auch benennen konnte für andere.
0: Ja. Kannst du dich an schlechte Erfahrungen aus dieser Zeit vor deiner Diagnose mit Ärzten oder Therapeutinnen und Therapeuten erinnern? Also ja, ich nehme ich mal leider. an, dass du, dass du ja auch wahrscheinlich eine, eine Odyssee hinter dir hast, ne?
1: Ja, ja, da gibt es eine ganze Reihe, da könnte ich ein eigenes kleines Büchlein mitfüllen. Also angefangen von ähm, einer körperlichen Untersuchung beim Rheumatologen mit der Fragestellung Fibromyalgie, der dann sagte, sie sind doch frei beweglich, sie haben nichts, was wollen sie überhaupt hier? Viele ähm, haben mich in die Psychoecke geschoben, sie haben nur eine Schmerzverarbeitung im Kopf oder sie haben gar nichts. Ähm, ja, immer wieder, also immer wieder dieses Nicht-Ernst-Nehmen, weil es gibt ja keine messbaren Parameter, es gibt keine sichtbaren Parameter, also für alle ähm, sah ich immer gesund aus. Ich kann mich auch noch gut an meinen ersten Reha-Antrag erinnern, da war ich sogar noch ähm, Ende 20 und da war einfach immer schon dieses, ich bin erschöpft, mir geht es nicht gut, irgendwas stimmt nicht. Und auch dieser mhm. Rentengutachter, da hat das oh, jetzt ging das Telefon, sorry. <lacht> Habe ich vergessen. Also zu ja, ein schöner Klingelton. <lacht> ja, warte, ich mache das erstmal leise. So, dass das nicht noch mal reinhaut. Ähm, ja, auch dieser erste Reha-Antrag, äh, der, der Gutachter hat mich untersucht und, und mir völliges Unverständnis signalisiert, was ich mhm. jetzt hier als offensichtlich gesunde junge Frau in, in eine Kur, in eine Reha gehen will. Mhm. Also immer wieder von allen Arztgruppen, von allen, auch von Therapeuten, äh, sei es jetzt äh, ja, von allen Gruppen. Hm. der Erste, der, der mich ernst genommen hat und das eben nicht abgetan hat, war der erste Schmerzmediziner, den ich dann irgendwann endlich gefunden habe, der wirklich sagte, ich glaube Ihnen das.
0: Hm. Da sagst du jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Also das ist auch so das, was ich in der Praxis erlebe. Ähm, eigentlich ist es ja die Aufgabe, der Ärzte herauszufinden, was du hast. Und du hast jetzt eben gesagt, es hat dir niemand geklappt. Das heißt also, du selbst hast herausgefunden, was es sein könnte. Ja, ich sehe. Was, was ich ganz, ganz oft erlebe, gerade bei chronischen Schmerzpatienten, dass die selbst für sich herausfinden und dann zum Arzt gehen und sagen, könnte es das sein. Ne? Mhm. Ist ja eigentlich nicht genau. so der Weg. Ist es auch das, was du so... Also du hast ja einen Instagram-Kanal mit wahnsinnig vielen Followern, die... Ähm, ähm, wo du wo du deine Geschichte teilst, wo du Infos teilst, ist es das, was du auch von anderen Betroffenen so erzählt bekommst, dass jeder für sich selbst so auf die Diagnose kommt und nicht wirklich von Ärzteseite diese Diagnose gestellt wird?
1: Ja, höre ich von ganz vielen. Ähm, allerdings höre ich inzwischen auch äh, vermehrt von, von auch gerade auch jüngeren Patientinnen, die Glück haben und recht schnell zu einer Diagnose kommen. Es hm. gibt beides. Mhm. Also es scheint so ein bisschen... Ich sag mal, ein Umdenken stattzufinden. Es gibt Patienten, die ihre Diagnose schnell bekommen, aber ich höre auch immer wieder diese klassischen sechs Jahre Durchschnitt, bis man die Diagnose erhält. Ja, von ganz. Wahnsinn. Vielen, immer
0: noch. Ja, Wahnsinn. Ähm, gibt es Strategien, die dir helfen oder Therapien, von denen du sagen kannst, Jo, das ist genau mein Ding und das hilft mir immer. Oder ja, gibt es das also, gar nicht?
1: Doch, doch. Es hat lange gedauert, das herauszufinden, aber gefunden habe ich für mich. Ähm, hilft immer Wärme in jeder Form. Das kann ich zu Hause anwenden. Heizkissen, Wärmflasche, Kirschkernkissen, Badewanne, mhm. in die Sauna gehen. Infrarotkabine mhm. hat mir in der Klinik total gut geholfen. Ähm, an Therapien, Physiotherapie, speziell die manuelle Therapie hilft mir, Osteopathie. Mir hilft meine Psychotherapie enorm. Da mache ich aktuell eine Verhaltenstherapie. Und das äh, ist für mich grandios. Also mhm. klar, der Therapeut muss passen. Mit dem passenden Therapeuten hilft es mir sehr. Ähm, und ansonsten Strategien für mich... Ich habe irgendwann, irgendwann hat ein Umdenken fest ähm, stattgefunden in meinem Kopf, dass ich irgendwann gemerkt habe, es nützt nichts weiter auf Hilfe von außen zu hoffen. Die Pille, mhm. den Arzt, die Therapie zu finden, die mich wieder heil macht, die mir hilft. Ähm, ich habe festgestellt, ich muss mein eigener Experte werden für meine Erkrankung mhm. und mir ein Stück weit selber helfen also dazu gehört herauszufinden, was mir hilft, was ich alles gerade aufgezählt habe. Ähm, aber ich muss Selbstverantwortung übernehmen. Und dann kann ich nach vorne gehen und dann kann es Verbesserungen geben. Das war, hm. glaube ich, so die entscheidende Kehrtwende in meiner Krankengeschichte oder auf meiner Heilreise, sage ich inzwischen lieber.
0: Ja, das hört sich gut an. Ähm, du hast darüber auch ein Buch geschrieben und hast das im Selbstverlag veröffentlicht, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, so und jetzt schreibe ich darüber und teile meine Geschichte? Weil ich finde, das ist ja schon was sehr, sehr Persönliches, wenn man dann so offen damit umgeht. Und das tust du von Kapitel 1 an ja schon auch. Ne?
1: Also ich muss ein klein bisschen ausholen. Gestartet hat es mit meinem Instagram-Account. Mhm. Ich habe vor unserem Umzug an die Ostsee eine Selbsthilfegruppe besucht in der alten Heimat. Das hat mir gut getan. Das fiel dann hier oben weg, weil wir von einem Lockdown zum nächsten gewandert sind und dann eben keine Selbsthilfegruppen, Selbsthilfetreppen stattfanden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich kann auch mein Instagram nutzen. Also ich habe einen zweiten Account erstellt, auf dem ich gezielt über Fibromyalgie sprechen wollte und Austausch wollte mit Betroffenen. Und mhm. das hat funktioniert. Also das war mein Selbsthilfegruppenersatz und ähm, es hat sich da sehr schnell eine sehr schöne Community aufgetan ähm, und mir hilft einfach der Austausch mit den anderen, ne? dieses Gesehen werden, man versteht sich blind, man braucht gar nicht viel erzählen und die mhm. anderen wissen, wovon man spricht. Das ist ähm, sehr gewachsen inzwischen. Und irgendwann habe ich festgestellt, die Texte, die ich schreibe, die kommen an. Die Leute fühlen sich gesehen. Also ich kriege ganz oft Rückmeldungen. Das klingt, als ob du mein Tagebuch schreibst oder als ob du mein Leben beschreibst. Mhm. Dann gab es äh, eine Kooperation mit der Carola Schröder. Die hat einen großen YouTube-Kanal und für die habe ich dann Texte geschrieben. Die hat quasi Texte beauftragt. Um, und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Ich habe früher <lacht> immer gesagt, keine Ahnung zu welchem Thema, aber das ist so ein Traum von mir. <lacht> und dann habe ich gemerkt, Mensch, die Texte kommen an, ich möchte ein Buch schreiben, das verbinde ich an der Stelle. Und daraus kam die Idee, meine, ähm, also ja, die, die, die Texte von Instagram und die Themen in ein Buch zu packen. Und das habe ich dann getan im vorletzten Winter und im Dezember war es dann fertig.
0: Wahnsinn, sehr, sehr schön. Ähm, du schreibst in diesem Buch, und das war mir neu, ähm, von den Spoonies. Mhm. Kannst du dazu den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was sagen? Weil das fand ich wahnsinnig interessant.
1: Ja, ich liebe Bildsprache, also etwas bildhaft zu erklären. Ähm, mhm oder etwas bildhaft erklärt zu bekommen. Und ich bin irgendwann auf die Spoonie-Theorie gestoßen. Ähm, die hat eine us amerikanerin Christine Meserando, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig <lacht> wiedergegeben habe, die hat eine rheumatische Erkrankung und hat mit dieser Theorie irgendwann ihrer besten Freundin ihre Krankheitssituation erklärt. Also vor allem, dass wir chronisch kranken Menschen nur eine begrenzte Energie am Tag zur Verfügung haben. Ein Gesunder steht morgens auf und hat unerschöpfliche Energie für den Tag. Der startet einfach, legt los, geht duschen, zieht sich an, fährt zur Arbeit und hat abends noch Energie übrig, sich mit Freunden zu treffen. Und die Spoonie-Theorie besagt, wir chronisch Kranke haben zwölf Löffel am Tag. Die Löffel stehen für unsere Energie. Und jede Tätigkeit, aufstehen, duschen, anziehen, Frühstück machen, verbraucht einen Löffel. Also bis ich überhaupt fertig angezogen bin, auf dem Weg, mich auf dem Weg zur Arbeit machen kann, habe ich schon vier Löffel verbraucht. Arbeiten kann bis zu drei, vier Löffel kosten, je nachdem, wie anstrengend meine Arbeit ist. Das heißt, ich muss mir diese Löffel über den Tag einteilen, damit ich abends noch Löffel übrig habe, mir Essen zu machen oder mhm. eben mal noch was Schönes zu unternehmen. Ähm, das ist die Spoon-Theorie, ganz grob. Und die chronisch Kranken bezeichnen sich gerne als Spoonies, als Löffel. Ich mache das total und verwende diesen Begriff auch immer wieder.
0: Ja, ich fand, das war eine sehr gute Erklärung, als ich das gelesen habe in deinem mhm. Buch. Ja, das lässt auch jetzt so für Therapeutinnen und Therapeuten oder Ärzte und Ärztinnen ähm, auch so ein bisschen Einblick. Ne? Also wir haben ja als Nicht-Betroffene, selbst wenn wir vielleicht Fachleute sind, auch immer nur gut reden, sage ich immer. Mhm. Ähm, aber es ist doch sehr interessant zu sehen, ähm, wie Betroffene das so für sich umschreiben. Wie sieht denn so ein perfekter Tag für dich mit Fibromyalgie aus? Wie läuft so ein perfekter Tag für dich ab?
1: Ja, ich brauche morgens viel Zeit, um in den Tag zu kommen, in den Tag zu starten. Da ich doch häufig mit Morgensteifigkeit, Steifigkeit der Muskeln und Gelenke starte, ähm, ist es optimal, wenn ich keine Termine habe oder zumindest späte Termine am Vormittag, mhm. sodass ich in Ruhe aufstehen kann, meine ein bis zwei Kaffee trinken kann. Dann gehe ich erst ins Bad, ziehe mich an. Ähm, optimal ist dann, wenn ich am Tag raus in die Natur kann. Ganz mhm. wunderbar hier ans Wasser, wirklich ans, ans Meer. Scheint die Sonne, ist es perfekt. Also Bewegung, Bewegung am Wasser, in der Sonne und dann am Tag aber auch wieder Zeit zum Ausruhen. Sei es, ich lege auf meiner Akupressurmatte oder ich lese oder nehme ein Bad, also diese Abwechslung aus. Ich bewege mich und habe aber auch Entspannung und Ruhe und Zeit für mich. Ja. Und ganz besonders schöne Tage sind Ausflugstage, <lacht> also irgendwo hinzufahren. Und äh, wir waren gestern in Kiel und waren da am Wasser ganz lang unterwegs. Ähm, da kann ich mich besonders gut ablenken vom Schmerz, gerade mm. wenn ich was Neues entdecken kann.
0: Ja, Du hast dich da ja sehr gut mit dieser Erkrankung auseinandergesetzt. Was würdest du ähm, Menschen raten, die jetzt gerade so ganz am Anfang ihrer... Ja, ich will jetzt nicht sagen Diagnose, also vielleicht auch sogar noch vor der Diagnose stehen, aber vielleicht die Vermutung haben, ich könnte unter diesem Fibromyalgie-Syndrom leiden. Was würdest du diesen Menschen raten, wie sie damit umgehen? Also quasi auch so, was würdest du vielleicht auch anders machen, wenn du jetzt das Wissen das Wissen von heute hättest?
1: Also der erste Rat ist, ganz viel Hilfe ins Boot holen.
0: Mhm. Ich,
1: ähm ich bin so ein Typ ähm, oder ich bin so auch konditioniert, auch gerade was auch mein Berufliches, aber auch das Private anging, möglichst viel selber zu machen und selber zu regeln und alleine zu tun. Das ist mhm. auch so Stichwort Kontrolle haben. Äh, das würde ich heute anders machen. Also sich wirklich von Anfang an Hilfe ins Boot holen. Sei es die richtige Diagnose zu bekommen, sei es dann eben zu gucken, welche Therapien können helfen, mhm. ähm, ich finde auch hilfreich, eben mit, mit anderen Betroffenen im Gespräch zu sein, im Austausch zu sein. Stichwort Selbsthilfegruppe ja. oder es kann, kann eben auch der, der Insta-Account sein oder sich Podcasts zum Thema anzuhören und eben auszuprobieren, was tut mir gut. Fibromyalgie und chronische Schmerzen sind so individuell, wirklich ganz viel ausprobieren an Therapiemöglichkeiten. Tut mir Kälte gut, Wärme gut? Ist es die Physiotherapie? Welche Art von Bewegung? Mm. Ähm, und ich würde heute für mich auch anders damit umgehen, ich habe sehr lange versucht weiter zu funktionieren und meine Symptome zu verstecken, vor allem im Berufsleben das würde ich heute anders machen ich würde ja. heute viel früher offen damit umgehen und das einfach nach außen kommunizieren, mm. dann merkt man auch sehr schnell, wer einen unterstützt, wer hilft und ja, wer eben nicht, das mm. kann schmerzhaft aber auch sehr hilfreich sein sein Umfeld aufzuräumen ähm, und gerade wenn man ganz am Anfang steht mit einer chronischen Schmerzdiagnose, ähm, eine multimodale Schmerztherapie stationär in der Klinik kann ein guter Einstieg sein, vieles ausprobieren zu können und
0: mhm.
1: ja, so also die ersten Schritte mit der Erkrankung gehen zu können.
0: Ja. Du hast eben was zum Thema Selbsthilfe gesagt. Denkst du, dass das für jeden was ist, Selbsthilfegruppe?
1: Gut, für jeden kann man. Ist, kann ich sicher nicht sagen, weil wir sind alle so individuell. Wahrscheinlich ist es nicht für jeden was. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen hilft, weil so dieses blind verstanden werden, ich brauche nicht viel Worte machen und mein Gegenüber weiß genau, wovon ich rede, mit meinem Schmerzalltag und meiner Erschöpfung. Das, das tut so wohl, also einfach verstanden zu werden. Die Angehörigen verstehen uns ja oft nicht, also wir auch, wenn, wenn ja. sie nicht nachführen können, wie es uns geht. Also von daher denke ich, dass es vielen helfen kann. Ich denke, wichtig ist, genau hinzugucken. Zum Beispiel jetzt bei einer richtigen Selbsthilfegruppe, ist es eine Truppe, wo es eher darum geht zu gucken, oh, wem geht es schlechter, wer hat hm. mehr Symptome, wer hat mehr Arztbesuche, mehr Diagnosen. Das, das ist, ist nicht oft nicht das Problem. Ja, ja, das ist oft genau. das Problem
0: mit solchen Selbsthilfegruppen. Also das ist was, was ich auch ab und zu mal so ja, genau. Äh, genau.
1: Und das ist nicht hilfreich. Also ich weiß, meine Selbsthilfegruppe, natürlich haben wir über passende Ärzte und Kliniken gesprochen, aber es wurde auch immer viel gelacht. Wir haben auch über ganz andere Themen gesprochen. Mhm. Ähm, genauso wenn ich online ähm, Hilfe suche oder online Austausch suche bei Insta und Co einfach genau hingucken was was wird da transportiert also geht es eher in die traurige Depri Richtung das ist sicher nicht unterstützend oder geht mhm. es einfach um Hilfe zur Selbsthilfe das ist glaube ich ein gutes Stichwort
0: ja, ja. was würdest du dir wünschen von deinem Umfeld von Ärzte-Seite, von Therapeutenseite, Was wäre das, was du dir jetzt für alle Betroffenen am allermeisten wünschen würdest?
1: Ja, also was aufhören muss, ist Stigmatisierung von Ärzten, Therapeuten und Behörden gehören da genauso mhm. dazu. Sei es das Arbeitsamt, die Rentenversicherung, Gutachter, ernst genommen werden. Wenn ein, mhm. wenn ein Mensch sagt, er hat Schmerzen, dann hat er Schmerzen. Egal, ob die messbar sind, darstellbar sind oder nicht. Ja. Wirklich ernst genommen werden. Und was aufhören muss, dass viele Ärzte auch ähm, wirklich noch sagen, ach, Fibromyalgie gibt es doch gar nicht. ja, Das mhm. ist ein Syndrom, das verwenden wir, wenn wir nichts anderes finden. Mhm. Oder ach Gott, das sind halt die frustrierten Frauen in den Wechseljahren. Das muss aufhören. Sogar. Schlimm,
0: ja. Schlimm ja. allerdings. Mhm.
1: Also wirklich ernst nehmen und ähm, zuhören und dann eben gucken, wie kann ich den Betroffenen helfen. Ja. Als Arzt, als Therapeut. Ja.
0: Du hast ein Buch geschrieben, das haben wir eben schon mal erwähnt. Du darfst jetzt ein bisschen ja. Werbung machen für dein Buch, wo es das gibt, was die Leser erwarten können, was sie vielleicht nicht erwarten können. Ja, mach gerne mal ein bisschen Werbung dafür.
1: Ja, mein Buch heißt Schmerzgepäck. Ich trage einfach meinen Schmerzrucksack jetzt schon sehr lange durch mein Leben. Es ist ein Mutmachbuch. Es macht wirklich Mut, dass ein Leben mit chronischen Schmerzen, chronischen Erkrankungen lebenswert ist. Es ist kein Jammerbuch. <lacht> Und ähm die Leserinnen und Leser begleiten mich ein Jahr durch mein Leben, durch meinen Alltag. Ich äh, beschreibe sehr offen meinen Alltag und wie es mir eben geht mit den Schmerzen. Und da sind schon auch bewegende, traurige Situationen, aber genauso schöne Situationen. Und ich beschreibe auch so ein bisschen, was mir ganz konkret hilft, was wir vorhin besprochen haben. Die Wärme, ähm, die Osteopathie, die Physiotherapie, das nimmt auch einen kleinen Teil ein, sodass vielleicht der ein oder andere auch nochmal mitnehmen kann, ach, das könnte ich auch nochmal ausprobieren. Das Buch richtet sich an chronische Schmerzpatienten, aber genauso an deren Angehörige und Freunde. Also, dass die vielleicht auch noch mal mehr eine Idee bekommen, wie es denn tatsächlich den Betroffenen geht.
0: Mhm.
1: Ja, und ganz zauberhaft. Oder ähm, ja, ich würde mir auch wünschen, dass es vielleicht auch, wie du jetzt, ne, der eine oder andere Arzt, Ärztin, Therapeut, Therapeutin liest. Und, äh, Ist ja was Gutes, was schon, man auch im
0: Wartezimmer legen könnte. Ne? Ja,
1: genau, genau, ja. genau. Also ich weiß auch schon, eine äh, Therapeutin bekannte, mit der ich früher zusammen, also wir hatten unsere Praxisräume nebeneinander auf einer Etage, genau, die hat das gelesen, für gut mhm. gefunden. Das, das ist äh, super, also wenn ich auf der Ebene auch ähm, Menschen erreiche, die mit chronischen Schmerzpatienten arbeiten, toll, freue ich mich total.
0: Ja. Sag mal also, also, gerade, wo es das gibt, wo man genau. das...
1: <lacht> <lacht> Es ist bestellbar bei Books on Demand, also das mhm. ist mein Self-Publisher-Verlag. Es ist aber auch bestellbar bei jedem Online-Buchhandel und man kann natürlich auch in den Buchladen um die Ecke gehen und sagen, ich hätte gerne das Buch Schmerzgepäck von Sandra Klosowski. Auf meiner Insta-Seite ist auch die ISBN-Nummer zu finden. Ja, das sind die Kanäle, wo man es kaufen kann. Und es ist als Taschenbuch und auch als E-Book verfügbar.
0: Wunderbar. Und alles dazu finden die Hörerinnen und Hörer auch nachher in den Shownotes. Sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest zum Thema Fibro? Du hast jetzt die Plattform dafür. Genau.
1: Ich, nee, ich glaube, wir haben auch tatsächlich so alles gesagt. genau ja Auch vielleicht eine Sache noch also noch mal zum Thema Hilfe holen, Therapeuten, Ärzte finden. Also ich weiß auch von vielen anderen Betroffenen oder aus meiner Erfahrung, dass es schwierig ist, wirklich Ärzte und Therapeuten zu finden, die einen Ernst nehmen. Und wenn jetzt eben der Ärzte der Arzt sagt, sie haben keine Schiebuhr, sie haben gar nichts, also nicht da verharren, sondern weitersuchen, also sich einfach auf die Suche machen und den nächsten Arzt anlaufen, den nächsten Therapeuten, bis es passt. Also gerade auch bei, bei den Psychotherapeuten oder auch bei den Physiotherapeuten. Es muss passen, ich muss mich aufgehoben fühlen, ernst genommen fühlen. Das ist mühsam, weil wir diese Energie oft einfach nicht haben im Alltag, die es braucht aber es lohnt sich.
0: Umso wichtiger finde ich, dass es solche Leute wie dich gibt, die jetzt öffentlich auf Insta ähm, Infos auch verbreiten oder Selbsthilfegruppen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas wie eine Liste von Therapeutinnen und Therapeuten und Ärzten und Ärztinnen, die ähm, ihr empfiehlt oder ne, sowas gibt es ja ganz oft oder auch ne, die Rheumaliga zum Beispiel, ähm, was jetzt kein, kein Vergleich sein soll, aber die ähm, geben ja auch Listen raus von Ärztinnen und Ärzten oder ja, von ja, Therapieanläufern, genau. Ja, was es man gibt halt auch
1: auf Facebook zwei Gruppen zum Thema Fibromyalgie, und eben der Guelfenessin-Therapie, die ich mache, mhm. die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Und dort in der einen Gruppe gibt es eben auch sowas wie ein Ärztefinder, ne? also eine, eine Liste von Ärzten, die sich gut mit mhm. Figur können. Mhm. Das ist jetzt meines Wissens die einzige Liste, wo es wirklich gebündelt diese Informationen ja. gibt.
0: Ja. Aber ich denke, da kann man sich ja dann im gegenseitigen Austausch, im Internetzeitalter, ja, Internet ähm, ja, ja genau. kann man ja kann man ja was finden. Ja, ja das wunderbar. ist heute
1: auch super, das vielleicht noch abschließend, genau, mhm. ähm, dass man wirklich heute als Betroffene äh, schnell an Informationen kommt. Also das mhm. war zu meiner ähm, Erkrankungszeit, gab es noch kein Internet, heute unvorstellbar. Und heute kommt man wirklich schnell an Informationen und es gibt einfach diese breite Möglichkeit des Austauschs. Das ist super.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ist nicht alles schlecht im Internet. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Gut. Liebe Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr offene und ehrliche Gespräch. Und auch, ähm, es war sehr, sehr aufschlussreich für mich auch. Und ja. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt auf deinem Kanal, weil es für mich einfach auch super interessant ist, als Therapeutin mal zu sehen, ne, was hilft, was können wir als Therapeutinnen und Therapeuten noch verbessern und die Entwicklung zu sehen, gerade dieser Erkrankung, weil es eben einfach noch so unerforscht ist. Ne? Ja. ja, also vielen, vielen Dank dir für das schöne, schöne Interview.
1: Ja, ich danke auch nochmal, dass ich hier äh, wieder mal meine Stimme öffentlich präsentieren darf. Genau, das ist mir so ein Anliegen, der Fibro Stimme und Gesicht zu geben. Genau, danke.
0: Gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meine neue Folge zu hören. Alle Infos zu Sandras Instagram-Kanal und Sandras Buch sowie alle weiterführenden Links findest du in den Shownotes. Hast du Fragen und Anregungen oder vielleicht willst du auch mal über dein Thema mit mir sprechen, dann schreib mich gerne an. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich auf nächste Woche zur neuen Folge. Tschüss.